0: <Okay.
1: S 2> 好的，那我们现在就呃开始今天晚上的夜话。首先呢，非常感谢大家在周六晚上来参加我们的 CIG 的周六夜话活动。呃，我先做一下自我介绍，我的名字是 Albert， 呃，我是 CIG 的发起人。呃 c i g 是北美首个专注于华人游戏行业从业者的一个职业发展社区。然后我们成立的初衷呢，就是给在北美的所有华语游戏的从业者，以及对游戏行业怀有热热情，然后想加入行业的朋友们。提供一个沟通互助的平台，呃，非常欢迎大家加入我们的 Discord 和微信群，呃，我们之后有什么最新的活动通知也都会发在这个平台上。今天晚上的周六夜话呢，是我们去年改版之后的一个就是每周的活动，呃，整体的 format 比较 casual， 就是我们会像会跟大家，然后还有嘉宾一起聊一下最近业内比较火的一些新闻啊或者话题，呃，然后大家如果有感兴趣的这个想分享的一些。点也欢迎直接就是举手，我们会盯着这个举手的页面，然后按照先后顺序拉拉大家上来一起和我们分享。嗯、呃，另外就是再做一下我们这个今年第一次呃 Game Jam 的活动预告，就我们会和 Global Game Jam 合作，然后在1月21号和二到23号这48小时里面做我们自己的这个 Jam site。大家如果感兴趣的话，可以加群或者联系我们的管理员。另外，我们在 d C 上也有专门的频道，大家可以去那里，然后看呃详细的规则啊，或者说怎么加入这个今年的 Game Jam。呃，本期的主题呢是呃 N F T 游戏，因为从去年开始，无论是 N F T 啊，然后区块链啊，元宇宙都特别火，所以作为2022年的第一期 C I G 的活动，呃，我们想把这这个主题拉上来，就是先。呃，怎么说粗浅的聊一下，然后我们之后可能还会再办一期，呃，就是更更怎么说更 s p e c i f i c 的一期。然后今天可以说是比较 general 的一个 overview。然后我们特意请来了两位呃，在 NFT 游戏行业从业的这个游戏策划大佬，嗯、呃，跟大家一起来分享一下他们眼中的 NFT 是什么，然后包括 NFT 之后的趋势会是怎么样的。另外还有我的。算是同事吧，就是我呃，静也是 CIG 的这个 board member 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 之一，他会和我一起做这个主持人，呃，今天和大家一起来探讨关于 NFT 的所有东西，嗯、呃，然后大呃，我想请嘉宾来做一下自我介绍
0: ，嗯
2: ，接下来 Tom 你先来，先来吧，就啊，我先来
3: ，没问题，你先来，你先
2: 来，嗯，先来呗 ，OK， 好的，我啊、呃，我叫壮，中文名叫苏军豪啊，现在是在一家。啊、呃，区块链啊、呃、相关的 startup 公司做游戏开发，现在是做呃 game d e v e l o e r 兼一部分的 PM， 呃，我不算是大佬了，也是也在摸索区块链相关的这个领域。对，差不多就是这样
0: 。OK， 好的，欢迎苏俊浩。嗯，下一位 Tom。
3: 呃，大家好，我叫 Tom， 嗯，中文名字叫汤仲宁。呃，我现在是在那个 Gem City， 呃 ，Toronto Studio， 然后担任这个游戏策划总监。然后呃 ，Gem City 最近呃，正就是去年12月底的时候发布了我们的一个新的区块链游戏，也是这个 Gem City 第一款区块链游戏，叫 Champions Ascension。然后我是在负责牵头这个这款游戏的呢。呃，游戏设计部分包括那个 tokenomics 的这些计划，然后非常高兴今天能跟大家一起分享，然后一起学习。我我本人也是加入 NCT 之后才开始这方面的这个呃呃区块链游戏的这个具体的嗯、呃、相关工作，所以也是在学习摸索过程中。
0: 好、哦，好的，好的
1: ，呃呃，非常欢迎他们来参加我们今晚的活动。呃 ，Jin， 你要不要做一下做介绍
4: ？啊，我也也自我介绍一下。啊，我叫 Jin， 嗯、呃，现在是在 YouTube 做工作。啊、呃，之前我是在 EA 和 PlayStation 做过呃 Corporate Strategy 还有这个呃 Business Development， 就是呃企企业战略和呃商业发展的这些一些岗位吧。啊、呃，然后对于 AFT， 我也是。还在这个一个观察和学习的阶段，所以今天也是想多听一听两位嘉宾的这个分享，然后呃、啊，看看大家能不能共同、啊、探讨一些有意思的问题。谢谢
0: 。OK， 好的、呃，那我们
1: 就话不多说，开始进入主题。嗯、呃，其实我觉得，首先我们要先了解一下，或者说我们现在要下一个定义，怎么是 NFT 或者区块链，然后。呃，我们先把这个定义谈清楚之后，我们之后就好接下来下一步的去谈谈整个的这个话题。那我想先请问一下两位嘉宾，就是你们觉得，呃，到底什么区块链？然后数字货币、NFT 和这个区块链
0: 是有什么样的关系？呃，这这还
3: 是你先来
2: 啊，有压力啊。呃，区块链，反正它最早出现，怎么说呢？据我了解，反正是和比特币一块出现的吧。我觉得它只是一个，是一个模式，是一是技术，但同时也是一个模式吧，是一个点对点的那种电子记账的系统。嗯
0: ，是一种去中心化的模式。呃，怎么说呢？嗯
2: ，像区块链就是呃，比如说。呃，我们现在的转账记录都是靠银行转账的。像区块链的话，它转账是所有这条区块链的用户呃来记录的，呃，相当透明，相当公开，然后也没也没有一个中心的管理者。呃，你只要给别人转账之后，所有人都看得到，都知道这个账转过去了，然后把这个信息呢打包成区块，呃，就是像那些挖矿的，他们其实就在干这个打包的工作。呃，把这些记录的呃转账信息打包成一个个区块，再串联成一条链，就形成了一条区块链。这这，就是我的呃理解吧
0: 。
2: 呃、嗯，具体技术手段其实会更复杂一些，但我没有研究过他们技术是怎么实现
3: 的。对，呃，对技术层面上，其实呃，我也并不是非常的理解。但是从这个呃 NFT 游戏或者说广义的呃链游来说，它的一个特征就是说，呃，你所拥有的就是呃游戏内的资产，呃，在链游上它是呃是唯一的可查的，然后并且是呃专属于你本人的，这一点就跟传统的游戏可能会有一个比较大的差异。嗯，因为大家可能也呃听过很多，就是我们把它当做笑话来听，就是说，比如说。呃，你在，呃，我不不点名去提哪家运营商了，就是你在某个游戏里边拥有的这个，不管你花了多少钱买到的这个虚拟物品也好，虚拟资产也好，虚拟货币也好，它在本质意义上来讲是不属于你的，而是属于这个游戏研发公司或者说发行商的。但是这个炼油或者说 NFT 游戏，嗯、呃，在这一点上面就是有一个本质的区别，就是说，呃，你的 NFT 资产是。嗯。呃，确实是属于你所有，而且不会呃被其他人复制，或者说呃就被被其他人窃取。我想这可能是一个比较
0: 大的差异。嗯，那我们 OK， 那
2: 也聊
0: 明白。那听下来就是区块链，可能我听
1: 完是大概有两特征，一个是去中心化，另外一个就是不可复制或者这种唯一性。就你，比如说你有这个物品，就整个链上或者整个世界就只有你这一个，对吧？然后没有办法，就别人没有任何办法去复制或者说去假冒伪劣。呃
2: ，对，要不啊、呃，怎么说呢？我觉得我们必须先把区块链的这个基础的逻辑整明白，才好就继续往后讲 NFT 的它的属性吧。OK，OK，
1: 、okay, okay, 好。那区块链就是具体呃它的属性是什么？呢？
2: 就像呃，刚刚说的呢，就是嗯，比特币它这个它怎么说呢？它那个神秘人中本聪他发明了设计的整个这个整套系统吧、呃？怎么说？就比如说 NFT 这个东西，它是独一无二的没错，但比特币是另外一种呃属性吧，它是货币，而 NFT 是像这种电子凭证一样的东西。呃，它这个比区块链这个系统呢？去中心化，所有所有用户都是呃运营
0: 者、维护者。嗯，你的交易
2: 记录，比如说我给别人给别人转钱，比如说我给 Tom 转钱，然后 Albert、就是、就是是另一个用户，然后你在这条链上呢看到了我给他转钱的这条消息，然后你可以去查、啊，因为他这个怎么说是有，他这个呃，数字货币是一个基于密码学的一个怎么说呢，加密手段。你每个人在登录，就是创建了自己的账户，在这个链上创建自己创账户之后呢，会有一个，嗯，一个随机数，用呃一个公钥和一个私钥吧。公钥就是相当于你收付款的一个地址，相当于你的银行账户；私钥就相当于是你这个银行的密码，这个东西你就不能给别人知道。然后你，但是你只要知道别人的公钥，你就可以给别人自由的转钱，呃，收发转账嘛。<咳>然后你当我给汤姆转钱之后，如果你收到这个消息呢，你就可以呃呃，转钱这个信息会经过我用我的私钥来进行加密，然后但是所有的公钥都可以进行解密。你收到这条消息之后，你可以呃直接把它记录在链上，或者说如果你不信的话，你可以把它检查一下，你用你的公钥去把它解密，你就可以跟呃呃怎么说，你就可以。通过一系列这个运算手段呃算法之后，你会发现这个信息是对得上的，也就是说这个信息是属实存在的。那么这个东西就会被所有人认可，所有的这条链上的用户认可，就会打包成一个区块，就是记录在这个链上，就以此类推，所有的交易手段都是透明公开的，大家都能看到。对
0: ，而且是,是不
2: 可不可更改。对，是这个是不可更改。他呃，像区块链这个东西，反正有优势也有缺点吧。它这个像这种数字货币，它没有中心的发行机构，不像银行这些背后都是有国家来背书的。它优点就在于没有中心机构的话，你就不会有主权危机。然后他呃，他在设计之初就已经固定总量，也不会有滥发的风险，也不像现呃你像美国会疯狂印钱之类的。然后它这个设计上基于密码学的设计上，它有一个天生的防伪属性了。具体的呢，我也不太了解，但它真的是很难去作弊。然后，因为它又公开又透明，又在链上记录，它就可以一直往前追溯。如果你想查历史记录的话，其实也很简单就能查到。同时，它两个，比如说两个用户之间的转账啊，手续费其实是很低的，不像你如果用银行或者怎么样海外转账啊汇款啊，其实会收取怎么说固定的手续费还是百分比的手续费。然后，它虽然是公开且透明的。但他其实还是匿名的，因为这这个所有的用户都是那一串公钥的地址，你知道这个地址，但你不知道他背后这个人是谁，所以他就会给很多犯罪活动提供便利，所以这是他的一个缺点，没有中心化就没有人管理，你如果真的被人敲诈勒索，他让你给他转钱之后呢，你追不回来的，你也找不到这个人
3: 。对，所以就是现在有很多政府，包括中国政府在内，就是是。反就是怎么说呢？对这种区块链货币是是一个反对的一个态度，因为呃，如果说你需要就是比如说反洗钱，或者说反对这个呃反反呃反对恐怖呃恐怖分子之类的这种活动进行支持的话，它需要有一有一套那个身份呃甄别的一个一个一个一个流程，比如说 KYC 就是 Know Your Customer， 但是这个东西可能并不是。在所有的这个交易环节中都会都会被要求，或者说所有的这种项目中都会被被要求，所以呃这也是一个比较有争议的一个点。
2: 对，所以其实国家也不太愿意承认这个虚拟货币的货币属性。但是而且啊，你先
3: 说。而而且就像就像刚才提到，因为它没有呃，不像金本位或者说其他的这种政府背书的货币，它的价值是。相对来说是比较可可呃，就是说普通货币的价值是可比较可预期的，虽然也有波动，但是区块链货币可能更多的还是基于大家对它的一个价值预期，或者说，呃，开采的一个一个一个,一个成本的一个呃估计来来产生它的价值
0: 。对。然后这也
3: 也也也带来一个问题，就是说大家有些质疑，比如说。现在 NFT 的项目也好，或者说一些货币也好，啊、呃，就是虚拟币也好，大家质疑就是说它的呃这个机制更像是，嗯、呃，一个庞氏骗局，或者说就是呃，基于大家的这个 speculation 而产生的价值，并没有实际的这种，呃，纯粹的功能性价值，这也是一个比较有争议的一个一个话题。嗯
2: ，就好比说，如果现实生活中。你花钱买的东西，你就可以使用它，衣服啊，就是食品啊，就买完付完款，你真的可以使用。但像 NFT， 像这些虚拟的资产，你买到之后，你其实并不知道用来干什么，除了收藏之外
3: 。对，就是有些项目就是感觉就是完全是在被人为炒出来的，呃，就是包括 Base 啊，就是呃，像那个 b o a r d Ape 啊之类的，就炒到那个几十万美金这种这种价位。嗯、呃，就是，呃，而且它还纯粹只是一个 profile 类的一个 NFT 项目，所以就是还是基于大家对对它心理价值的一个预期，并不是说它像一幅比如说世界名画、梵高的名画物理存在，然后，呃，你你你很了解它的这个历史意义或者说价值，而是纯粹出于这个社区对它的价值的一个心理预期而产生了这个呃价格的变化。
0: 嗯 ，OK， 明白
1: 。所以就是我听完刚刚你们这么多介绍之后，我可能有那么几个小问。第一就是，呃，所以就是整个一块链上，从它最开始被发明到现在，所有的这个历史交易记录都是可查的，对吗
0: ？都是可
2: 以追溯
1: 的。哦 ，OK，OK。然后另外你们提到就是，比如说比特币，它在发明的时候就已经固定了，说它的货币总量是多少？
2: 然后这个东西是不会再变的，是像这种，我虽然不确定比特币是以什么呃技术实现的，我知道像以太坊，像他们的智能合约，你在里面写了的内容是不能更改，除非你发新的合约，旧、这、的、个、合约部署上去之后呢，东西都不能更改，数量就是固定的。
1: OK OK， 那也就是说，如果比如说，一个币它的价值增长，也就代表整个这个，比如说以太坊或者是比特币，它整个这个价值也也在也也在增长。因为它的总量是一定的。那那总量就现在已经全
2: 部都出来了吗？还是说还在挖的过程中？应该还在挖的过程中吧
3: 。呃、但是速度比较慢了，已经<那>。嗯
2: 、对，它是随着时间推移越来越慢产出越来越少。明白
1: 。那他就是对这个一总货币总量的限制，但是他对这个交易历史的次数是没有限制，对吧？就是比如说，就这两千三百万个币，然后之后呢，你可以无限的交易，无限的交易，我这就会不停的加在链上，但是不会说有这个对交易次数也有限制
2: 。对、嗯，交易次数据我所知没有限制吧？没有限制。OK，OK，、okay, okay, 明白
1: 。然后第三个问题就是安全性，刚刚你们提到。嗯，就是有，因为有公钥和密钥一份，然后密钥的话只有你自己可见。那这个安全性到底有多安全？因为就是我也有听说，比如说是被，即使是在区块链上也有这种会被挪用，或者说你们可能密钥会被就私钥会被破解之类的
3: 。对、呃，破解可能不大容易，但是你有可能通过一些方式，比如说黑客或者说木马。能够获取到你的私钥，那那你的那个嗯钱包就等于是，呃对别人是透明了，但是本身破解那个私钥是不大可能的
2: 。对，它是用哈希运算的，好像是运算两次吧。这个东西正运算比较简单，比较快，但是要倒推出来好像是很难的嘛
1: 。OK，、哦嗯、明白。也就是说，安全性的话，除非你的私钥本身这个东西被别人拿到，不然不太存在说私钥会被破解这个事情。
2: 对，破解目前
5: 应
0: 该很如果有量子计算机，也
5: 许吧。OK，OK，、okay, okay, 没白。那最后一个问题就是
1: ，我们刚刚提到说，所有的现在这些东西，他们没有和世界经济挂钩。那么，你们预计或者说你们心里有这种预期吗？呃，对于区块链货币来说，什么时候会和世界经济挂钩？或者你们觉得就是在短期内这里有可能实现吗？
3: 呃，我觉得完全挂钩可能还不大可能，但是它会受实体经济的一些呃波动产生的影响。比如说那个之前我们观察到那个，呃，就前、呃、大概上周吧，还是上上周，整个这个呃美股也好，包括这个各种币都在有一个比较大幅度的一个下跌。它其实跟那个实体经济，或者说一些呃这个，比如说一些。呃，实体经济的活动相关相相挂钩的，比如说报税季啊，或者说那个政府对银根的这种紧缩政策，或者说放放放宽政策，都会对这个，呃，就是因为你在这个呃 cryptocurrency 的这个市场里面，它是也是需要有实体的货币作为这个流通支持。那如果说大家对这个实体币的，呃、啊，对对这 cryptocurrency 的市场。投入降呃减少的话，那它的价格也相应会下跌，哎、呃，下跌，所以它会有一定的相关性，但是并不是绝对挂钩的。嗯
2: ，而且我觉得国家作为一个中心化的集团吧，它其实并不希望自己发行的货币受到数字货币的冲击嘛，它应该也不会允许
3: 真的挂钩。王 <Okay, S 2> 是，好的。但是，呃，从又从另外一个层面上来讲，其实美国，呃，包括一些那个证券交易市场，它也在接受一些虚拟货币进场，呃，所以这也是一个比较新鲜的事物。但是它的这个，呃，审核要求，或者说，呃，对你这个整个呃虚拟货币项目，或者说虚拟呃 NFT 游戏项目的这个监管，或者说呃各种，呃。要求都非常严格，比如说那个 x i e Infinity， 它其实是经过了那个美国证券呃证券交易市场的一个一个一个批准，但是很多其他发行呃虚拟货币的这个项目呃 Blockchain 项目，它其实并没有达到那种要求，所以就没法把它的这个呃这个币种当做一种证券来进行流通。
0: 嗯。
4: 哎，呃，你好，你你刚刚提到的这个 X Infinity， 我觉得呃是一个很好的这个 segment 吧，就是呃，因为我之前也大概呃看过一些就是介绍这个游戏的一些文章，然后包括他啊、呃、在去年有有多么的火，然后在特别是在东南亚地区，这个还给很多因为疫情失去工作的人提供了一个这个赚取收入的一个方式。啊，不知道您能不能跟我们这些，因因为今天这么多观众，我觉得可能大家也不是每个人都对这个游戏很熟悉啊、嗯。不知道您能不能大概解解解释一下，就是这个游戏是啊、呃、是怎么样的，然后是为什么我们现在谈到 n f t 游戏的时候，大家都会举这个例
3: 子？呃、好的，其实 X Infinity 发行的时间也不短了，但是在最初的两两年吧，可能它并没有就是呃。就是大红大紫，而是，呃，从2021年的年终开始，这个他的呃 governance token 就是呃我们叫呃管理币，就是 X 啊 Xs 这种货币的价格非常呃就一直在往上走，非常坚挺。然后这个其实也跟呃他整个这个游戏的一些机制，包括就是呃。它其实，在游戏里边对这个 Access 的这个消费，主要会用在呃，比如几个方面，比如说这个呃，生成新的游戏角色，它呃叫做 Break 机制，就是通过两，你说吧，你说吧，啊，没事，那个呃，会会会有用到这个 Access， 然后它另外一个币种叫做 SLP， 呃，那个相对来说是一个叫 Utility Token。呃，那么拥有这个 governance token 的这个这些用户呢，他，呃，从理论上来讲是拥有整个这个 NFT 游戏这个项目的，就是，呃，它等于是一个，就相当于公司的这个股权一样的一种一种一种一种,一种概念。你拥有这个 governance token， 就拥有这个这个项目。那 a x i s 其实在去年，呃，获得了很多玩家也好，或者说投资机构也好，或者投资人也好的这个。追捧就是呃他的这个价格一直在往上走。然后包括刚才你说的这个，他提供了一个叫做 scholarship 的机机制，就是说允许，呃，拥有大量 NFT 的这些呃所有者，把他的这个冗余的呃 NFT 的游戏角色租给呃呃或者说借给这些不拥有这些 NFT 呃角色的玩家去呃进行游戏，然后帮他们去。呃，采集游戏里边的这些呃，包括 Access 也好啊，包括这个 SLP 也好的、啊、这些的虚拟的 Token， 然后他们来呃进行一个 teacher 然后同时也给这些呃东南亚，主要是在菲律宾的这些嗯，就是劳工吧，呃，来获得一个就是获取收
0: 益的一个一个途径。嗯。就是我去，我真的去玩了他们的游
2: 戏。其实现在去玩还好，但之前他最顶峰的时候，去玩这个游戏的门槛还挺高的
0: 。他们一个游戏角色卖的很贵
3: ，对，现在可能最便宜的大概呃八九十刀或者一百刀左右，<对>但是呃最最高级的可能能他呃。能到四个 million， 差不多吧，就是最最最最顶级的，呃<对>，可能叫价能到四个 million
0: 。所以就是
1: 这每一个类似于可玩的角色，其实本质上都是一个 token， 对吧？对，都是九十刀对，都
3: 是 NFT， 就是都
1: 是 NFT， 对。OK， 那 NFT 的全称是什
3: 么？呃，英文叫 Non-Fungible Token， 就是不可分割的这个。嗯
2: 就是非同质化代币， okay, okay. No. 就比如说你比特币，一个比特币是比特币，两个比特币它还是比特币 ，NFT 呢一个它就是这么一个东西，两个 NFT 它可能是 <Okay. S 1> 就你 x f i y 来说，它的游戏角色其实就是那种宠物，你就好比说是 Pokemon Pokemon 里面那些呃小精灵吧，那些宠物，
3: 对
2: ，每一个和每一个都不一样，它是不会叠在一起的那种， <Okay. S 1>
3: 嗯。就是它其实从游戏机制上来讲 ，X <是>呃，从本质上来讲还是呃有这个仿 Pokemon 的这个这个思路的。然后它是这种就是回合制的这个三 v 三的这种战斗。然后从游戏机制本身来讲，可能对于传统的就是呃手游也好，或者说呃 PC 端游，或者说呃甚至 Console 游戏来说，它还是比较简单的一个游戏机制。呃，倒不是说它游戏本身设计的有多么的出彩，而是说它基于这个，呃，就是 blockchain 的这种经济体系，是它这个游戏本身里边的这些 NFT 也好，或者说它的这个、呃、f t 也好，就是我刚才提到的这个 AXS 和 SLP， 呃，在推动这这这些币种的这个价格在上升。嗯。
1: 那这些币种，它们本质上是区块链货币吗？还是它们就完全就是游戏里的虚拟货币
3: ？呃，都是在链上的
1: ，都是在链上
2: 的。对，然后、啊、他们自己发行的货币，<对>你可以这么理解吧，数字货币。
1: <是> OK OK。然后每一个货币会有自己的一块链，对吗？还是说每个货币可以
2: 有多过一块链？要、啊、不你是可以在同一条区块链上发行很多种货币
3: ？Access 是,是基于以太网。所以那个，但是他们用的是一个，就是呃 set, 他们自己的一个 side chain， 嗯
2: ，他们做了自己一条侧链叫 rolling chain， 呃<对>，比<是>他们那个 gas fee 就是每笔交易会收取你的手续费，<对>现在以太坊炙手可热，手续费很高很贵。嗯<对> ，OK OK， 那听下来其实就现在有
1: 很多种不同的这个区块链技术，是吗
2: ？呃。最早的区块链，就比特币的那个区块链技术它是开源的，是可以复制的。也就是说，大家如果想做的话，可以基于它那套技术，自己很轻易的就可以发一条呃发一套货币出来。对
3: ，然后现在游戏应用比较多的一个是这个以太坊，另外一个比较新兴的是那个 Solana， 这两个比较相对来说是游戏用的比较多的链
2: 。对，这就是两条区块链，嗯。就好比说是两个平台吧 ，Steam 和 Epic， 可以这么比喻。
0: OK，
1: 那就是这些不同的技术，他们就是特点。你刚刚说，比如说区块链是全差源，那以太坊和那个你们刚刚提到另外一个，他们的特点，然后有什么优缺点吗？各自
3: ，以太坊应该说是非呃现在最主流的一个一个链，但是那个它呃主要的这个实施结构或者说技术呃实施结构、呃我们管它叫做 Layer One， 就是 Layer One 和 Layer Two， 就是呃它的两个不同的技术技术解决方式。那么主要现在大部分的项目还是基于 Layer One 的。那这就像那个 John 刚才提到，每一个交易呃每一个 transaction 都会导致呃有一个交易费的产生，但是在这个 Layer One 的解决层面上，这个 gas fee 的这个呃数额是相对来说比较巨大的。呃，如果说你要想那个快速呃实时交易的话，那这个呃 gas fee 的这个呃动态的价格可能会很高。如果说你要等很久的话，可能这个 gas fee 会会降下来。但是呃，始终这个 layer one 并不是一个非常嗯、呃、对用户友好的一个一个在在交易费的这个层面上不是非常友好。那现在就是大家在呃用一些新的方式，一个是就是 layer two 的解决方式。有一些呃公司在提供他们的 Layer Two 解决方式，就是能够大幅度的降低这个 Gas fee 呃，包括像有的公司叫那个呃 Immutable X， 呃，或者像 Polygon， 他们都在呃做这个 Layer Two 方面的这个呃解决解决模式。然后嗯、呃、，Solana 呢，相对来说用的这个项目还相对少一些。然后它其实，在 gas fee 方面就是，呃，是是非常低的，然后是一个比较理想的一个，相对来说比较理想的一个平台。但是它，呃，在目前来说，技术技术的解决方式并不是特别稳定，因为我也听到有一些使用 Solana 的这个项目，在比如说在 NFT 的这个 minting 的过程中，啊、呃，大量大需求的这种，嗯、呃、，minting 的过程中会导致。这个这个链就挂掉，或者说会焊很长时间，这个会对这个呃参与这个项目的用户会造成很大的一个心理的打击，因为你如果这个链不稳定的话，可能大家对你这个价格的价、呃、价值的预期也会也会受到负面影响。这是我、嗯、呃对对这两个链的一个大概的一个理解。嗯。
1: 对，我听说过 Immutable， 因为它也是算是我们之前的一客户。然后后来是因为合规方面的一些问题，然后因为现在就是其实在美国很多这种做 B to B 的公司，呃，我们唯一可能和 NFT 游戏或者说 Crypto 合作的 concern 就是合规方面的问题。那这
0: 方面就是你们有没有接触到一些这个相关的一些信息，或者说你们是怎么看的？嗯、啊，就你你要你要。
3: 你要先说一下，嗯、哎，
2: 在合规方
1: 面，对，因为比如说呃、啊啊、洗钱呀、啊、什么的，啊、就会有这样些方面的风险。所以很多，比如说我们之前和 Immutable 聊，然后很大的一个 concern 就是，对于比如说美国的 bank 或者是这种 PayPal 这些支付机构，他们不愿意接收任何和 crypto 相关的这个 transaction， 呃，原因就是会有洗钱的风险。哦， oh, 所以这也是一个蛮蛮大的一个和和这方面的一个事儿嘛。对于很多的 B to B 融司，至少就对于我们非 N f t 融司，然后所以想问一下你们对这方面是有过什么样的经验，或者说你们是怎么看的
3: ？呃，从 Gem City 来讲，因为我们也算是一个体量比较大的一个游戏公司，然后呃，公司的 Legal 确实也在呃尽最大可能去降低这个项目的风险，所以我们确实在、嗯。呃，游戏的设计过程中也会受到很多约束，呃，甚至说包括这个币种的特特征，或者说它的这个我们设计这个 tokenomics 的这些具体的细节，嗯，包括我们能够呃，就是作为 Jam City 自己来嗯、呃，作为主体来说，我们是否可以拥有这个呃 governance token， 能够拥有多少，我们能够通过什么样的方式去发给用户。或者说回各个用户，甚至说包括，呃，我们对社群的奖励能够用多少 token， 它是什么量级，这些其实都有很多限制。嗯、呃，而且其实不，呃，从公司角度角度来讲，他们也在呃摸索过程中，或者说在跟政府的一些监管机构在不断的进行沟通。呃，一直到现在为止，我们也不能说完全摸透了所有东西。只是在，呃，走一步做一步，来学一步，这这种这种这种状况，呃，所以针对这具体这个问题来讲，肯定会呃有很多政府的限制，包括刚才我也提到，就是说你如果想，呃，让你的这个 governance token 成为一个呃呃 security， 就是拥有 security 的这种属性，就是证券属性的话。他的这个合规的要求就会更复杂
1: 。OK， 明白。对，感觉大家都是在互相就在就是一步一步摸索的阶段。对、嗯
2: ，我们也是一样。而且作为一种初创公司嘛，开发功能其实更为艰难。但是，我反洗钱或者反犯罪手段的话，嗯。这种治理币的分配机制是考虑过，但是反犯罪的话没有详细的讨论。反正就我是没有参与
3: 到。对，可能那个更多层面上是在以太坊这种呃这种主链货币上，而不是说在你具体项目的这些货币上，因为你再再怎么着，你这个具体项目的货币它的发行量还是相对有限的。嗯、然后。呃，你的用户其实也也是相对比较细分的，就是说大部分还是要么是这种 cryptocurrency 的这种投资者，要么就是玩游戏玩家，然后会用到这个具体某个游戏项目来做洗钱啊，或者说呃恐怖支持恐怖活动、啊，这这个可能还是其实对他们来说也是有局限性，所以他们可能更多的还是会用。或者 Bitcoin 呀、啊，或者呃 Ethereum 啊，这种主货币来来呃进行这种非法活动，所以啊、呃，可能对游戏项目本身来说，这种 Concern 还是比较比较小
2: 。明白，明白。像这种好的，像这种不合法的组织的话，他们其实不会真的去瞄准说某一个具体的项目来怎么说呢下手吧，因为像区块链它本身这个机制是。这样，你把 NFT 发出来之后，他们想洗钱，可以随便挑一个，我猜可以随便挑一个 NFT 来高价的，左手右手之间倒卖之类的吧？嗯
0: 嗯，对
1: 。OK， 所以我们大概花了有半小时的时间去详细先解释了一下什么是区块链，然后包括区块链不同的技术。那我也看到有两位同学就是举手想上来和我们一块探讨，一位是贵，鱼，一位是定。
0: 呃，梁同学，要不跟大家打一下招呼，然后呃可以分享一下你们刚刚想说的。哎，大
5: 家好，大家好，那就我先来吧。嗯、然后我打招呼
2: 没有什么好打的，我是古爷，嗯、很高兴认识大家。就是 OK， 各位老师好、呃，就是我想问一个比较长时间的问题，就现在全球的区块链是有多条规模较大的独立的链条吗？因为刚才我记得各位老师也提到过，就是总体来说，区块链是有多条的。然后我想问，我想了解，就这多条链之间，他们是有一定程度上的一体化吗？还是说是完全独立的呢
3: ？从链本身来说，它是独立
0: 的
2: 。他们的技术手段，就是底层的这个技术框架可能很相似，但是每一条链应该都是独立的。嗯
0: ，明白，明白。那如果目前来说，就是假如说我我想要投一个作品到链上去，呃，嗯，就是什什么样的链是最适合去,去做去
2: 做这样的事情的
3: ？呃，你是说就是投一个作品作为 NFT 去挂到呃二级市场是吗？是这个意思吗？嗯嗯，嗯、呃，我觉得可能现在主流还是在在呃以太坊吧，当然用那个呃 Solana 的也有。然后，比如说你要想挂的话，可以，嗯，比较大的一个二级市场叫 OpenSea， 你可以呃把你的作品发到那上面。然后关于定价的话，它其实支持几种不同的，就是包括呃以太也好，呃，斯兰纳有没有我我记不大清，好像有一些副链的货币也是支持的
2: 。而且据我了解，像 NFT 像这种呃艺术作品的 NFT 的话。好像是可以收取版税，它每一笔交易其实都可以收取一定百分比的，呃
3: ，<对>价格给你。是的，你可以，你可以，呃，在挂到二级市场的时候就设置这个呃 royalty 的比例。
2: 对，但 OpenSea 现在好像卖假货的很多，他们要怎么监管这个，我也不太
3: 了解。对，这个仿仿品很多
2: 。是的。因为他说白了，其实如果是艺术作品，你要么就是真的是一张图片，你是把图片保存下来，你也可以自己再做一遍，也可以用同样的图片放上去。这样的话，要买的人他可能只能自己去那样去去查最早的一个一个到底是谁做的，是什么时候发售的 ，ID 是这跟、个、FT 的 ID 是是是什么号？好的，好
0: 的，谢谢老师。们。行，我们还有一位是 d Hello， 听到吗？能听到，能听到。哎， hey, 大家好，呃，我是丁一，呃，我是本身是
6: 动画师，然后我也经常在群里跟小伙伴们互动。呃，感谢两位几位大佬，然后我有两个问题，因为呃 NFT 现在游戏很火嘛，然后我。关心区块链也有一段时间了，我就想问，我不知道我理解对不对啊？对 NFT 游戏这件，目前的 NFT 这件事儿，我觉得 Crypto 是不是就可以理解成一个不受呃各国限制的、没有法币那种限制的一个全球通用的货币？然后 NFT 游戏呢，所谓 NFT 游戏呢，就是利用了这个 Crypto 这个特性，然后做了一个呃不受比如各国法币之间兑换限制或者汇率影响的一个全球通用货币的。交易系统，我可以这么理解吗？这是一个、嗯、第一个问题。嗯，呃，第我把问题都说好，都说完得了。第二个问题就是，像刚才那个举例子那个、A、X，、e, 然后我记得之前我听的另外一个文章吧，可能是，然后说，呃，那基本就是一个好像是菲律宾还是那个国家的，就是打工的，基本都是那个国家的，然后消费的呢都是什么欧美啊这些第一世界国家，嗯、打工的都是第三世界国家。那听起来，这不就是咱们当年的打金打金游戏吗？有钱有钱人拿金钱换时间，然后穷人拿时间换金钱。嗯
0: ，
6: 那我就想说，那这跟咱们所谓的打金游戏、传奇也好什么的，有有本质上的区别吗？就目前来看的话，然后以后，因为我个人我是很看好区块链这个技术 ，NFT 也是很好的技术，但是我只觉得它目前的应用并没有发挥它真正的意义。我只是就现在目前这个 NFT 游戏也好 ，NFT 艺术品也好，它格局有点小，在我看来，嗯、好吧，就这些。OK， 呃，非常感谢丁一的
1: 问题。其实我们就是液化现在只进行到一半我们接下来会讲，比如说 NFT 啊具体的出现和应用。然后你的这样的问题正好之后都会 cover 掉，要不我们就呃把这先记下来，然后一会儿我们两位嘉宾聊的时候可以重点去聊一下这这两个问题。然后我们就进入下一个环节，就是主要
0: 讲 NFT， 然后它的一些应用，大家觉得怎么样？啊，好的，那感谢。行，好嘞，好嘞，非常感谢林毅。好
1: ，那我们就接下来进入我们今天的第二个模块，就是讲清楚了区块链之后，我们想聊一下到底就是 NFT 这东西怎么出现和它的应用是什么。因为刚刚两位也聊到说 ，NFT 就相当于就是一个。不能分割的一个 token， 然后它是独一无二的，嗯、呃
0: ，然后那它最最早是怎么出现的呢？就为什么会有 NFT 这东西出来？它怎么出现的？我其
2: 实不太了解。但是 NFT 这个东西呢，嗯，它就是一一串呃数据，是一个电子凭证，就是能标记。链上这些虚拟的资产吧，标记，比如说你游戏装备啊，他们艺术家创作的那种虚呃数字艺术品啊，给他一个标记，然后你用，无论是你用呃现实生活中的货币去购买，或者说你用数字货币去购买呢，这个 NFT 到了你手里，然后这个相当于是给了你一个收据，所有人都，所有区块链的用户都可以查得到这个艺术品，就或者是这个装备，呃，是谁创造的，然后现在在谁手里是。这样，它其实比比特币出现好像晚了，其实也算挺久的吧。它好像一七年才出现的 NFT， 但是比特币是零八年出现的。嗯，
3: 对，其实 NFT，、就是、
2: 对，收、啊你,哎、你说吧。
3: 啊那个、NFT 最早出现应该是呃，跟那个 Crypto Kitty、啊、呃 ，Kitties 呃相关的，就是。因为呃有它这个 token 其实有呃两种不同的这个这个标准，一个是1、ER, 呃 E2C20，、ER、然后一个是呃就是比较新的1、ER、2 C 7 2 1那1、ER、2 C 2 0呢基本上是呃就是我们通常说的这种方直的 token， 就是包括你呃呃不管是比如打个比方、a、x i e Infinity 里边的这个 a x i s 就是它的这个嗯。先呃 ，Governance Token 也好，包括它的 Utility Token， 就是 SLP 也好，它都是在这个 ERC 20这个标准上的。但是那个呃，我在游戏里边，就是比如说 Crypto Kitties， 它需需要每一个角色都是独一无二的，然后是就是不可布置或者不可不可分割。那么它就需要一个新的标准，然后这就呃应用到了这个新的这个 ERC 721的这个标准，所以他从。技术解决层面上来讲，也是基于不同的标准，然后也是为了服务不同的目的
0: 。其实好像只有一
2: 种标准，好像是 ERC 1 1对对对
3: 对,对,对,对,对
2: 这个东西就相当于，我觉得以我的理解，如果拿一个游戏举例子的话，像是 ERC 2 0这个 token 这个虚拟货币呢，就好比是游戏里面的金币啊，或者是你充值获得的钻石，是这种货币属性的。嗯嗯然后 ERC 721 NFT 的话，就相当于是你的游戏的装备啊。但是你的游戏装备其实每一个每一个都不一样，它可能长得一样，但是每一个每一个都是有自己独一无二的 ID 的。然后这个另外一个这个 ERC 1155感觉就像是资源或者是材料，它是可以累计的吧？我这样说有问题吗？他们你觉得呢
3: ？呃，这个我还真不是太太了解了
2: 。哦、就是、哦，哎、呃嗯，哦。ok ok 啊、嗯、没事自己呃是怎么回事
0: 、呃、行行我
1: 大概听明白了就可能说那 NFT 的话它比较合适的应用你们觉得觉得在游戏里面会是什么样的因为就包括呃有你玩游戏就可以挣到这个币这是一种然后另外的话可能这种比较 special 的 item 啊、呃、一个或者说集卡类的游戏然后每一张卡是 NFT 这种可能也算是一种那。有没有现在有没有游戏，比如说会把这个 NFT 做成 Roadlike 的卡牌，然
0: 后随机出来的这卡牌每一个是一种 NFT， 就大概的应用会有哪些？现在
2: 我有去观察或者是了解过的 NFT 游戏，除了之前我们提到的 X Infinity 呢，呃，有一个是卡牌游戏的架呃，叫 g a z on c h a i n 它每一个它每一个卡牌应该。我记得没售卡的，好像都是 NFT， 和《炉石传说》有一点类似吧，或者和《昆特牌》有点类似的那样的卡牌游戏。嗯 ，OK OK，
3: 对。然后其实现在最，尤其是最近这一一两个月，呃，冒出来的这个新的游戏的 NFT 游戏的项目也也非常非常多。那个包括一些有一些呃大佬参与的，比如说那个有一个 Big Time， 它很多是原来。暴雪啊，包括那个 Epic 的一些那个嗯核心成员出来做的一个项目，然后那里边也有这个游戏角色，包括也有这个游戏的装备，然后他呃很这这些这些东西基本上都是 NFT 的属性，就是说每一个都是独特的，但是也有一些游戏就是说他呃用了另外一种方式，就是说他不不并不一定说每个 NFT 从嗯。a t r i b u 就是从属性上来说独特，但是它有一定的那个叫呃 print count， 就是复制数量，就是呃打个比方，就是像那个有一款足球游戏叫 So Rare， 嗯，它的概念就是说呃嗯世界呃主要的一些联赛里边的这些球员，然后根据球员的这个呃怎么说呢，他的这个。能力，或者说，比如说像梅西啊，像什么姆巴佩啊这种特别牛的这种这种球员，他可能会呃发行跨度在就是，因为他每每个 n m p 也有他的这个叫 scarcity， 或者说叫 rarity， 就是我们常说的这个稀有程度。嗯、呃，在《搜面》这个游戏里边，它最高级的是叫 unique。那 unique 的这种等级呢，就是说这个卡只有。啊、呃，在整个这个系统里面，只有独一无二的一张，比如说 unique 的姆巴佩或者 unique 的梅西，梅西只有一个。但是梅西他也可能会有，比如说 epic 等级的卡，那这个 epic 等级它可能就会有十张一模一样的，但是它有不同的序列号。呃，就比如说那个从一到十，它这个这这四张梅西的卡，哎，都是 epic 型，而且它的这个能力值也都是完全一样的。呃，这也是另外一种做法。这样，呃，这个这个做法的好处就是说，它不用说，呃，发行很多绝对独一无二的这种角色，或者说游戏道具也好，而是说它可以通过限量啊、呃、来跟这个 rarity 或者 scarcity 来绑定的这种方式来提高它的 NFT 的发行量。嗯，应该来说也是一种。呃，比较好的一个赚钱的方式吧，对对，游戏发行者来说
1: 。OK， 所以这听上去就像，比如说《魔兽世界》里面我们说那种橙装弹刀，呃，属性可能是差不多但是它就是因为它诅咒稀有，然后这样也不会说完全呃独一无二，但是也会有一个很高的一个价格，相比于其他普通的对对吗？是的。OK，OK、okay, okay.。那这种情况就是我想请问一下，因为你说是相当于是同一个 NFT 它复制了十次吗？还是那它每一个还是独一无二的吗
3: ？每一个是独一无二的，因为它的它的有一个 attribute 叫叫 serial number， 就是或者说 print count， 呃，就是你的这个序列号是在你的这个系列序列里面是独一无二的。就是我可能有十张 Epic 的梅西卡，嗯、但是每个人的编号不一样，有一到五的编号。属性可能是一样，但是的对,对,对对对
2: 。OK， 明白。就就比如说，你魔兽世界里面的弹刀限量就十把，然后这弹刀零一零二打出来十把之后，全世界就是所有魔兽世界的玩家都知道 ，OK， 这十把弹刀都被人打出来了，都在谁谁谁手里，但他们都是一样的属性，只不过有零一零二的序列号。
0: OK， 明白明白。好，然后我看到有一位同学举手上来想问问题 h a w k s 一二，这位同学在吗？
5: 哎，在哎、呃，谢谢 Albert。呃，两位嘉宾，你说啊、呃，那个 John Tom， 我想请问这个问题啊，就是啊、呃，就是如咱们如何评价一款 Blockchain game 的，就是优于链的？就传统游戏，咱们看游戏性啊，看它的一些制作水平啊，啊、呃，这是比较显而易见的。那如果一个 Blockchain 在大家都用同样技术情况下，是不是咱们比的还是同样的游戏性啊、制作水平？还是说我们在 blockchain 上面其实还在那些系统上可以做些差异，能呃做出一些，比如说 blockchain 的爆款，呃和一些可能就不太成功的产品，就就好比说咱们刚才就提到那个 x i n f i n i t y 就为什么这款成有有有游戏成功，就比起一些可能同样可能花了很多精力去制作，但就没有成为爆款就挺好奇这一点。谢谢。
3: 对，其实呃，从游戏性来讲，我觉得现在大部分的炼油，或者说专在在发行的项目还没有达到一个就是像传统游戏一样的水准。呃，一个是因为就是很多项目是由一些小团队或者说呃，并不是专以前从事游戏开发的这种团队来发行的。呃，它的价值主要体现在它的这个对这个 tokenomics 的这种这种系统的认可程度上。因为主要来说，呃，大部分先期的这个进入一个呃 NFT 游戏项目的这些用户，大部分还是投资呃 crypto 的投资者。呃，如果他们看好你的这个经济系统、经济体系的话，就是比如说，因为我们都把这些定义，呃，虽然它叫 NFT 游戏，但是实际上它也是一个呃 DeFi 的一个一个一个,一个项目。然后大家主要是基于对这个呃这种。Token 经济体的体系的这个认可来来来来投投入进来，所以很大程度来说，它的价格是价值是体现在这个投机性上。然后，但是我觉得这个游戏性肯定会将来成为一个比较大的一个差异化的一个一个方式，因为越来越多的这个游戏公司已经就是真正从业呃在游戏行业的这个从业公司也好，或者从业人员也好，也在开始。啊，不断的进入这个领域，在在开发出新的项目，所以游戏性的角度来说，肯定会越来越好。而且这个从游戏性的角度，呃，它能够给你的这些呃 token 带来更多的，就是我们把它叫做功能性，或者说叫 utility。然后你的这个 utility 实际其实是会给你所有的这个游戏用户，在你这个社群里面，游戏用户带来啊、呃，怎么说呢？游戏的体验的快乐。那这也是它的价值所在，就是我相信，就是这个层面上的价值比例会相对来说越来越高。就是，呃，就是说整个游戏的这个，呃，价值并不完全由投机来所所决定，并不由由你这个 ，tokenomics 决定。我相信这是一个趋势。然后另外，你提到这个 X Infinity， 它之所以会很成功，就是因为其实 NFT 游戏有一个很很大的特点就是。呃，我们把它叫做一个新的呃游戏模式，呃，因为我们原来有这种从啊、呃、pay to play， 就是 premium 游戏模式发展到这个 free to play， 然后到现在就是 n m t 或者是炼油，它的一个新概念叫做 play to earn， 就是说你通过玩游戏你能够啊、呃、获得收益。呃，我记得有一个游戏好像是叫呃 God。And Chain 也是一个呃 NFT 游戏项目，它在它的官呃首页上就有一个很醒目的一个一个一个宣告，我们是说， 2019年大概有八十多个 billion 的呃 US dollar 被花在游戏里边，但是玩家并没有从这里面挣到一分钱，呃，就是他其实就就是在突出这个新的概念叫做 Play Turn， 呃，那 X Infinity 其实就是最早来。践行这个这个理念的一个东西，呃，一个一个一个产品，嗯、呃，就是像菲律宾或者说东南亚的这些，呃，收入较低的这些呃玩家，其实他们并不是真正为了体验这个游戏的呃好玩性来来去玩这个游戏，而是他们就是把它当做一个工作去挣钱，呃，但是反过来说，他也证明了就是玩游戏来挣钱是可行的，呃。而这些 m t 的游戏项目也在希望通过这种理念来，呃，创造一个正向的循环，就是说你，你你你进到这个游戏，通过你的努力，通过你的，不管是观点也好，或者说投资也好，你是可以收到收到回报，收到呃一定的收益。所以这是一个也是比较比较呃明显的一个趋势。哎，多
0: 谢姐，麻烦。嗯，我刚刚查了一下，就是 Gazon Chain， 这就是 Immutable 他们开发的，对吧
3: ？呃、应该是是在 Immutable 呃 X 上面
0: 。
3: 嗯 ，OK OK， 明白。用那个呃 IMX 的应该项目还蛮多的，他们的那个技术还不错，挺挺不错的
1: 。OK， 明白。对，那呃，既然说到 Immutable， 也可以大家分享一下，如果 Immutable 就是有想去区块链公司。找工作或者实习的话，可以关注一下这家公司，它就叫 Immutable， 然后是一家澳洲的初创团队。如果需要内推或者什么可联就因为我和他们的 team 之前也有过一些合作关系
0: 。对
1: ，嗯、呃，那我们聊完了 NFT 的话，呃，我们下一个话题是就是元宇宙和 NFT 游戏
0: ，这两个是怎么结合在一起的呢？
3: 呃、啊，这样你你要先聊聊
2: 。呃，元宇宙这个概念，其实我从我的理解说白了，它其实就是一个更成熟的虚拟世界嘛，像是一个和现实世界分割开的一个虚拟宇宙、平行宇宙。然后，呃，数字货币的出现就好比是给这个虚拟世界提供了嗯钱 cash， <钱>然后 NFT 呢就在这个世界中提供了。所有权，资产的所有权，然后这概念就是这样被引出来了。但具体什么时候才能真正实现一个元宇宙的世界，我觉得其实还早得很。嗯，元宇宙就以我的世界举例吧，其实就是一个呃区块链版的我的世界。其实现在有一个这样的游戏，它叫 Sandbox， 所有玩家可以在这个里面，嗯，怎么说呢？个在您自自主的像《我的世界》里创造、呃搭建各种各样的建筑啊，或者是呃装备啊、角色这样的东西，然后他们每一每一件呢，其实都是一个 NFT， 然后在这个虚拟世界中，呃呃流通，可以这么说吧
3: ？对，其实呃 ，met Metaverse 这概念其实更多的就是可能举个直观的例子，就是像。咱们看的那个电影就是《Ready Player One》，那种、那种、那种概念。但是从那个角度来说，就是说你是带入了，把自己呃带入了一个虚拟的世界。但是很多现在的说法就是把这个 Metaverse 直接就跟 NFT 项目呃直接划等号，这个我觉得可能还不太准确，因为 NFT 可能只是一个呃，对他来说是一个。呃，工具也好，或者说一个一个它的一个组成部分，但并不是说所有的 NFT 项目都是 Metaverse <对>。对 ，Metaverse 可能需要就是玩家有更广泛、呃更充分的可能去进行各种呃可扩展的这种交互。呃，就像《s a n d s o w 它其实你从呃就是只是从这个游戏本身的体验来看，它可能跟那个 Minecraft 也好，跟 Roblox 也好，都有很大的相似性。但是，呃，跟 Minecraft 和 Roblox 最大的不同就是，它运用了这个 Blockchain 的这个这种这种呃呃工具，或者说 NFT 的这种解决方式，来给它里面的数字资产呃做了一个定义。我觉得这这可能是最大的呃差异。但是从长远来说，我们可能幻想的这个真真正意义的 Metaverse。也许会是大家带着这种 VR 眼镜，或者说甚至再发展几十年，或者呃多少年，有这种直接进行呃脑机接口的这种这种呃控制方式，让你直接能够把自己的思想体验带入到这个虚拟世界里面，我觉得那可能是呃更准确的对 Metaverse 的一个描述吧
2: 。嗯，对，我觉得像是元宇宙，我觉得它可以元宇宙里面可以包括 NFT 这样的区块链游戏。但是区块链游戏不是元宇宙的全部
0: 。嗯，明白。那听下来，嗯嗯 <Okay. S 3>、啊，进你说，你先说
4: 。啊， oh, 没有，我有两个问题，你可以，你可以先，你如果是要总结一下的
1: 话 ，OK， 对我想总结一下。嗯、那听下来，其实就是无论是 NFT 还是区块链游戏这种，他们本质上对于元宇宙来说，其实只是提供一个以后去实现整个元宇宙的这的一个框架，或者说一种一种技术手段而已，并不是说。肯定最后就会成为 NFT 这样，或者说成成为一个区块链游戏，就是最后的元宇宙，可以这么理解吗
3: ？对，我是觉得现在很多 okay, 明白项目把自己叫做元宇宙，有点夸大其词了。啊， uh, 不，元宇
2: 宙现在其实是一个非常炙手可热的，怎么说呢？噱头
3: 。对，尤其对，尤其<对>那个 Facebook 都改名了，这个
2: 。对，但我但 Facebook 怎么说呢？元宇宙其实我们对吧？它就是一个虚拟世界，并不是代表。就是不是跟游戏画的哈，比如说在那个《Ready Player One》那个电电影里面，你可能在这个场景或者这个星球上面，它是什么样的画风？可能是科技更更发达一些的呃城市中，你可以在这里赛车，然后在另外一个场景中，你可能就就会有点像那种魔法世界，就是有各种兽人啊精灵、嗯、这种族的另一个呃游戏中呃另一个场景中。进行另一种
3: 类型的游戏，对，或者说你也不一定永远是在进行游戏，你也可能是在这个虚拟世界里边去工作
0: ，对，然
3: 后去去挣钱利好，对，就它对就相当于是另外一个虚拟的人生一样
2: ，就是在这个对就在这个虚拟世界中，其实不只有娱乐这一条，你就比如说现在我觉得疫情的这个情况其实推动了这这种行业的发展，你现在大家。呃，远程办公、网上办公或者上网课这些的，他最后如果元宇宙真的实现了的话，他都可以就可以在这个虚拟世界中，呃，怎么说，更有更更好交互体验的上班和上学吧。然后除了游戏，其实你还有别的娱乐活动，比如说像之前 f o r n i t 不是 Travis Scott 在里面办了一场虚拟的演唱会嘛，你也可以通过在元宇宙参加这些演唱会啊，去各种。嗯、呃，旅游啊，哪怕是旅游啊，这些的，嗯
0: ，
3: 而且
2: 干娱乐活动，可能在虚拟世界中，你可以用另一种方式实现
3: 。而且我觉得，可能元宇宙还有一个很重要的一个特征，或者说呃必然趋势，就是呃 U G C， 呃，就是你不可能指望这个元、嗯、元宇宙的一开始的这个开发者去不断的永恒的给你提供新的内容，<对>而是要去靠这个需要这个社群去。为他创造新的内容，
2: 对对，所有在这条在这个世界中的用户都会自主的去做一些创作，一些新的东西出来。这也可能是为什么 Roblox 那么火，可
1: 能就是因为他们的 UGC 製作的好。
2: 就比如说现在其实很多大企业已经行动了，嗯、就在 Sandbox 里面买地，像那种虚拟土地的，这、嗯、像是像是还有那个 Decentraland 一样，也有很多大企业进驻了，比如说像。LV 啊 ，GUCCI 啊，在里面买一块地，然后在上面搭建了一个虚拟的商店，卖他们的衣服和鞋，当然都是数，当然都是数字资产
0: 。嗯哼 ，OK， 明白。行，那我们接下
1: 来可以回答一些刚刚就是大家问的问题。<好>我们首先从呃，要不先从定义的问题来，然后之后我们可以问可以问进的问题，或者什么。对对对。刚丁一的第一个问题是，就是目前 NFT 在游戏中的应用，是不是就是利用 Crypto 这个技术，然后提供一个跨越各国，然后不受法币啊，或者是就是去中心化的这样一个经济系统？这是他的第一个
2: 问题。我觉得 NFT 游戏的要想要利用的，不是说呃虚拟资产不受各国法币限制这一点。我从我的理解，我的角度上觉得，我觉得只是因为。游戏中的所有的装备、所有的东西，玩家都可以自由交易，而不是说，比如说像现在中心化的那些网传统的网游、手游也好，你开出的卡片都是不可交易的，橙色的装备打出来之后也是不可交易的。但是 NFT 游戏里面，所有的资产基本上玩家都有自主的管理权、控制权吧？我
3: OK，
2: 它等于限制不是第一个考虑的地方
3: 。对，它给给你提供了一个就是。官方的机制，呃，就有点像那个原来，呃 ，DeFi 3里边的这种那个拍卖市场一样，但是，呃，不同的可能是就是你 DeFi 3如果说停止运营了之后，那你所有的这个这些虚拟的东西就不存在了，就也更谈不上价值了。但是 NFT 即使说我这个项目本身可能会。呃，不存在了，但是它还是这个东西还是存在,在链上的，就是还是有可能被激活或者说怎么样。然后，当然现在也有也有很多就是用户存在疑虑，就是说，呃，有一个词汇叫做 r a p p o o l 就是说这个项目，呃的，播放者卷钱跑了，那这个这个项目其实也本身没有价值了。但至少说，呃，从从某个意义上来说，你这个 NFT 是不会被消灭的。然后。刚我记得刚才丁还提到了一个一个问题，就是说他是不是跟原来，比如《魔兽世界》打金一样的一个一个一个方式？比如说现在的这个 X、C、的，嗯，这、就
1: 是他第二个问题
3: 。对对对，这个 scholarship 其实我从我个人理解，它本质上没有差异，但是它可能就是通过 NFT 的这种，呃，这种环境，使得你这个，呃，整个的这个交易也好，或者说，呃，你的获取的这种虚拟资产。得到了一个更好的保障，但是我觉得从从游戏游戏的或者说这个规则机制上来讲，嗯，应该是没有太本质的差异
2: 。像 RPG 游戏虽然大家自由度很高，但是其实最初的这个世界就这个游戏世界的规则还是呃开发的规定。<对>然后像这种打金的工作室，他就我觉得我觉得他就非常考验。像游戏经济系统的设计嘛、啊，像 tokenomics 的设计嘛、啊，嗯、要不然就是他们如果打的真的很凶的话，这些货币就会不断通胀，无限通胀，对对，呃，各种价值就会被扰乱了
3: 。没错，这其实就是 Axie 现在面临的最最大的一个问题，就是因为它里边 SLP 的这个产出，呃，日常产出基本上是它消费量的一个三倍，所以这个通胀一直在不断的提升。所以 x i e 最近也也发布了一些那个呃公告吧，就是说它可能会对游戏功能性或者说游戏 feature 做的一些扩展、调整之类的，包括就是引入这个呃游戏角色的这个 burn 的机制，就是 NFT 的这个 burning 的机制。呃，简单来讲就是说把这个 NFT 销毁掉，然后这个从一个呃一个层面上来说就能够。至少对 NFT 的这些角色形成一个 deflation 的一个趋势，因为它的那个 SLB 的这种呃 f u n d a m e n t TOKEN 的产出，就是因为这个现在有越来越多的这个呃 a x i s 这这这个这个宠物角色进入到游戏里面，从去年的6月份到10月份，大概呃可可能我时间点呃记得不是太准确，反正它在很短的时间，大概四个月时间里面。X 的总数从600万增加到了800万，所以这个这个趋势是挺可怕的。如果说像这样说的，如果它游戏本身没有做一个很好的经济规划的话，呃，这个币的价值会在某一个时间段会会会受到很大的冲击，会直线的往下走。嗯
1: ，但我们之前不是提到说，就是每一个币它可能总量是一定的，所以在在这个游戏里面，他们没有设计就是总量一定的货币吗？还是说只是？
2: 呃，还没有挖完。呃，它 XK 它有两个 B， 其实一个是 AXS， 一个是 SLP。AXS 总量是相比之下是比较少的，它是用于治理这个项目发展这个社群的游戏呃开发相关。呃，另外一个 SLP 的总量是很大，我没记错是嗯 ，OK，、嗯、毕竟
3: 无限吧，可以说理解为
2: 对接近无限对。然后它这个游戏机制、就是。就是这样，你首先你要玩这个游戏，你必须拥有三只它的 XE 就是它的这个游戏角色，这个宠物要有三只。呃，然后呢，在游戏里面有两个模式，一个是 PVE 的，一个是 PVP。然后这两个模式你都可以呃通过获得胜利达到 SLP 的奖励。然后他们打金其实就是这么打的，五段呃，然后这个 SLP 的消耗呢，现在是你可以用两只这个 XE 这个宠物呢去生一只新的。然后，呃，每一只它的这个生育次数是有上限的，大概是七次。每次，呃，每每怎么每生一次，这个 s l p 的价格就呃不是这个呃消耗就会翻倍。呃，其实也不是翻倍，时候都是会都会增长。然后当然后他们打听，其实就是东南亚的收入较低的国家，他们负责打这个 s l p 然后像是欧美这些国家，他们想要他们有需求，想要。呃，生产呃新的 Axie 的 NFT， 他们就会大量的需要这个 SLP， 就会形成这么一个循环。但现在明显是
3: 呃供大于求，可以这么说吗？ <Okay. S 3> 对对，三三倍吧，差不多三比一的这个比例。对
1: 。但是你们刚,刚提到说，就接近无限的这个货币总量，在他们决定发游戏的那一刻之后，就不能再改了，对吧？嗯
0: 。
3: 呃，一般来说 <Okay. S 3> ，utility token。都是不限的，他就就跟那个呃传统游戏里边的这种呃系统产出的货币一样，他一开始是定有定义一个上限的。但是那个 governance token 是肯定是有一个限制的。嗯，是就是理论上来讲，他在比如说在 tokenomics 的白皮书里边提到了我，我我这个系统总共发行多少，那就一定是这样。但是他会规定我从哪些途径把这些 token 发到这个。呃，经济循环里，比如说有有的可能是通过一开始的预售，呃，有的可能是通过，就还有一个新的最近比较新的一个概念，在 n f 游戏里面叫 staking， 呃，你可以把它理解为就是像，呃，你购买证券一样，然后能够获得利息。简单来讲是是这么个理解。嗯，这个也是一个发行，就是把这个 Governance Token。呃，在注入到这个呃经济循环里边的一个一个方式，然后也包括 play to earn 的模式，就像正提提到的这个 access 的 P V 啊、呃呃、P P V E 和 P 2 P 呃 P V P 的这种呃游戏模式里边，你都可以挣到这些这些 token， 这都这都是不同的呃流通的方式。OK OK， 明白了
0: 明
1: 白了，嗯、呃、那。呃，还有一个问题就是，其实我们很多人都很好奇的，就是可能对于外行人来说，感觉 NFT 就像庞氏骗局一样，就是那种寄股传花，谁就是传到谁头上，可能这一刻游戏崩了，整个就全部都那个整个经济体系都崩。那对于这个说法，你们是怎么看
3: 的？呃，我觉得它不一定完全是错的，至少在某些项目上确实如此。呃，但是从长远来说，如果说呃，你的这个项目是呃可可持续发展的，就是说，就比如说，我们将来把它就定义成，也许在某一天它就能成为像那个 Ready Player o 那,那种那种环境，就是那种元宇宙的方式的话，那它的价值啊、呃，或者说用户能从你这里面获得的这种呃精神层面的愉悦感，或者说呃就是代入感，它它其实都是价值。那我觉得从这个这个角度来说，嗯，应该说它就不是一个庞氏骗局了，而因为用户的需求一直存在，那就有有有需求就会有价值的存在，然后有价值的存在，那就会有有你的这个啊、呃，不管是 NFT 也好，和还是这个 FT 也好，它的这个价值支撑就会就会存在。我觉得大家之所以觉得是庞氏骗局的。可能还是觉得你这个游戏无法持续发展下去吧，就是能够预见到在，在呃可期可期望的某一天，它肯定会完蛋。那从这个角度上来讲，就是先先到的这些用户，等于就是割韭菜的那波人。对，是明白明白。另外、嗯、一
2: 点，我觉得也很关键，就是因为这东西真的是一个虚拟的东西，呃，看不到实际的应用。那只是收藏用，就就很像是一种庞的骗局了。嗯，但
3: ,
2: 但是这这就真的实现了的话，它就真的有用了。如果你就这个东西在在这个元宇宙，在这个虚拟世界中，你戴上 VR 眼镜，你这真的可以使用它，它就是有价值，它就真的真的有价值。有的人就会想要拥有这个东西。嗯
0: 。OK， 明白。呃，刚刚我看到俊也想提问。
4: 对我有两个问题，我觉得呃，跟跟哦，不是你刚刚问的问题还挺呃，挺有这个呃相关度的。就是呃，第一个是其实对对于 NFT 游戏很大的一个争议点啊，或者是他受到的很大的一个质疑、啊、就是说他除了在技术层面上有创新，其实他对于给玩家的体验还有玩法上来说，呃，很多人就是觉得看不到。它到底提供了什么新的东西？比如说，像刚刚电梯的这个问题，啊、呃，也是就是说，大家可以在 NFT 里面赚钱。那这个好像很多年前在在魔兽里面打金就已经可以做到。然、啊、后说这个大家可以，嗯、呃，可以利用 NFT 来获得独一无二的东西。那其实一个一个在一个游戏的框架内，只要这个游戏的厂家说这件东西是独一无二的，其实你不需要 NFT， 你也可以保证这个东西是独一无二的。啊、嗯，然后至于我们之前说到的这个 NFT， 它。可以保证一个独一无二的物品，你你在这个游戏之外也可以使用。但这种情况下，其实我之前看到一个比较有意思的说法，就是说，呃，如果比如说我想在呃《Fortnite》和这个呃和《Call of Duty》两个游戏里面都用同一把枪啊、呃，那那在 NFT 的这个语境下，就是我在一个游戏里买了这把枪，我可以带到另外一个游戏里去用。但这个的前提是，这两家游戏厂商同时给这个枪做了接口。啊， uh, 那那如果说扩大到整个游戏行业，那就变成每个游戏厂商都需要需要每个游戏厂商都联合起来，然后互相去 recognize 对方创造出来的这些这些武器或者这些 assets。那其实这个这种情况下，虽然说 NFT 它本身这个物件是 decentralized， 其实它需要这个游戏的环境去 centralize。啊， uh, 那那其实好像跟一开始的这个原则又有一点背道而驰。就我们大家以后并不会说打 Call of Duty 或者是打 f o r n i t 可能我们大家打的就是一个 centralized 的呃不同的这个射击游戏的品类，但他们其实最后 share 的都是一个一样的啊、呃、一样的这个这个 backend 啊、呃。那所以就是不知道你们对这一点怎么看？就你们觉得其实对于玩家的体验上来说。NFT 能造成最大的这个创新到底在哪里？对，然后第二个，第二个我也可以先问，第二个其实呃，就与之相关嘛，我觉得可能很多玩家他觉得他看不到这个价值，所以呃 ，NFT 这个呃这个。话题吧，对于在在玩家的这个群体里面，其实是有受到很多的这个 backlash 的。比如说啊，育碧呃,玉呃去年就做了很多这个 NFT 方面呃这些 announcement， 然后包括说要在他们的那个 Ghost Recon 里面加入这个 NFT 的这些枪支啊、呃，然后当时其实还是蛮多的玩家表达了自己的不满的。就总总体感感觉来说，就好像呃我资本市场对于 NFT NFT 非常的这个感兴趣，然后非常的。有热情啊、呃，然后包括你们之前提到的各大品牌也会去进驻这些啊、呃、不同的元宇宙，然后都会呃各大公司也都在讨论说我们要我们在研究新的 NFT 玩法，我们觉得这个非常重要。但是呃很多玩家自己并没有看到这个价值、呃、不知道你们觉得这是不是一个呃这些玩家可能只是还有就适合 NFT 的玩法还没有被发展出来呢，还是说这些玩家他啊、呃、他们可能不是很。替代一个呃，自己要在游戏
3: 里打工的这样的一个一个场景。谢谢。呃，我觉得这这都是特别好的问题。呃，老实说，对第一个问题来说，我也没有明确的答案。就是呃，到底说 NFT 游戏会不会有完完全基于 NFT 这个这个技术或者说这种解决方式上特别创新，然后史无前例的这种呃有趣的游戏玩法？这个我。老师，我现在还没有看到，但是我们只能说，就是我们在摸索着把原先能够在传统游戏里边提给玩家提供的这种啊、呃、游戏体验，或者说能给大家带来愉悦的这种交互方式，啊、呃，尽可能的去融入到 NFT 的项目里。然后，呃，我觉得有一点可能会稍有不同的，就是说 NFT 的一个去中化、去中心化的这个概念，呃，是把游戏的这个。发展方向的决定权交给了他的这个呃 governance token 的这个拥有者，就是说，理论上玩家是可以投票来决定这个呃 m t 项目的这个开发方向的。呃，甚至说，如果呃大家有能力的话，就是呃，因为整个 community 它会拥有很大一部分数量的很大比例的这个 governance token， 理论上这个这些 token 是有它实际的货币价值的。我们甚至可以用这些货币价值来转化为，呃，让更多的用户来，呃，去生成内容。甚至说，我记得原来就是国内有一位大佬，呃，叫徐岩，他也提，在一个论坛里边也提到过，可能将来会有更多的就是半专业化的人士，呃，来为这些，呃 ，A M T 项目或者说元宇宙项目来提供，呃，水准更高的。这个这个游戏内容，或者说新的 feature， 然后从这个层面来上来讲，就是它并不一定会依赖啊、呃、最早 kick off 的这个呃这个项目的游戏公司去完成这个项目的持续化发展。嗯、呃，所以我觉得这这可能是我们希望能够达到的一个一个一个一个一个目标吧，或者说一个方向。嗯、呃
2: ，对。然后我觉得，像刚刚说，比如说游戏各大厂商如果联合起来同，同呃给同一个 NFT 赋予的功能，比如说在各种各种各个游戏中可以同时使用这一个 NFT， 我我觉得其实从 NFT 这个机制上，不止游戏厂商可以这么做，就像刚刚汤姆说的，两其实玩家也可以自制给这个给这个独一无二的 NFT 来进行赋能。他我我觉得他最终。还是比较符合他这个去中心化的概念的，而且我刚刚说的那个国内的大佬说的这个想法，我觉得就好比是之前的魔兽争霸或者像刀塔二一样，很多玩家会去自制地图，对吧？他自制一种游戏机制给大家，给其他的用户玩家玩家在一块游玩
3: 、嗯。其实 Sandbox 这个项目就已经是在往这个方向做了，就他也在融入呃，不光是大的厂商在里面买地。包括他也在跟其他的一些呃 NFT 项目在打通，呃，允许其他的 NFT 项目啊、呃，把他们的这种，比如说游戏角色带入到三呃这个 sandbox 这个环境里面来。但呃，这个确实是需要多多个游戏厂商去去协同去去做的这么一个事情。如果说像刚才举的例子 ，Call of Duty 的里面的枪能够在 Fortnite 里边用。这个可能是需要，呃，这这两两家巨头去去实现一个达成一个共识的这么，嗯，一个前提吧。对
0: 这个趋势，感觉还是要很久的
3: 、嗯。呃，对，有可能将来，呃，会由玩家的这个需求来驱动，呃，这个这个目标的最终实现。因为可能呃，各个游戏厂商都会从这里边获得到他们，呃，所期望的利益。就就是大家都不再是短视于自己，呃，卖自己的道具啊，或者卖自己的 Game Pass 来来来来获取利润，而是说能够通过呃，给更大的这个游戏群体去提供服务，然后打通各个游戏的这种。呃，内容来获取更大的价值，我也许就是到了那一天，大家会自然而然就会去做这种事。嗯
2: ，也许应该，也许会实现。像刚刚说的，像玩家的需求，其实就好比说是现在区块链一些项目，他们呃建立的像那种 D A 呃 d 那个投票系统，拿着他们治理币的玩家也好，或者是投资人也好，他们可以发起投票。就跟他们就跟现在有些戏玩家向呃游戏厂商呃提出自己的建议和需求类似吧，投票通过的话，嗯，厂商会去想办法实现这个事情，也许吧
3: 。然后还有一个很有趣的事情就是说，现在有些那个呃 NFT 项目的这个 market 呃 market cap 已经超过很多传统大厂的价值了，就是也许将来有一天这些。NFT 的这种发行商会收购这些大厂，也也是个也是个可能性。然后包括其实刚才提到的 Ubisoft， 他们虽然那个呃在就是自己就是发布的这个三 A 项目上可能遭到了玩家的这个抵制，但是实际上很多我们知道的很多呃就是新的呃就是呃比较成功的 NFT 的项目背后都有 Ubisoft 的,的影子。包括 X Infinity， 包括 So Rare， 呃，很多都是从那个 UBisoft 的各种这各种实验室里边孵化出来的项目，所以他们在这块其实还是有很多想法或者说实践经验的。只不过可能在具体这个他们发布的这个3 A 项目上来说，我觉得可能方向上错了，因为他还是希望就是说我我说什么玩家你就必须要接受，可能这个会引起玩家的一个很大的反感。那如果他真是从，呃去中去中心化的这个角度，把这些主动权交给玩家的话，比如说我我征求玩家的意见，你们希望如果我把 NFT 的这种概念融入到我们现有的 IP 里边，你们希望这个游戏发展成什么样子？也许获得的反馈，呃，相对可能会更正面一些。嗯，同
0: 意。OK， 好的，静，你还有什么问题吗？
4: 谢谢，我没有了，谢谢两位的解答
1: 好。好，我们还有一位同学，现在在那个
0: speaker 里是 Miss 萨 T
5: 。呃，对，能听到吗？嗯
1: 、能听到，能听
5: 到。OK，OK okay, okay,、呃。啊，首先先感谢各位大佬对呃自己的解读。然后我先简单稍微自我介绍一下，然后我是从 App Annie 的公司过来的，然后呃现在,在 App Annie 的 Game IQ 的 product 里面做。然后就是我有几。就我们包括我，包括我们公司对，今年2 0 2二年对 NFT 或者是 Pay to Earn 的 game 会有一些想要去更深入的研究什么的。然后首先想问的就是大各位大佬会不会就是对 NFT 游戏在手游方面的平台会不会觉得在手游方面的发展在2 0 2二年会有什么样的发展？嗯
3: ，我先说一下我们的计划吧，就是因为。c h a m City 其实从根源上来讲就是一家手游公司，但是我们有的 studio 在那个开发能力上，它也是具备着呃端就是 PC 端游的这种开发能力的，而且我们所用的这种客户端的呃或者说 server 端的这种解决方式，它并没有说一定局限于某一个平台，呃，至少从我们现在这个项目就是 Champions Ascension 这个项目来讲，我们的呃。至少目前可确定的目标是一定会在 PC 和 Mobile 上同时发，啊、呃，不一定同时发，但是肯定会同时支持。呃，然后也许将来，呃 ，Console 平台如果对呃 b l o c k c h a i n Game 没有太多的抵触的话，或者说它的发行条件允许的话，我们也会把这个呃客户端发到呃 Console 上。所以这个我倒觉得没有什么必然的限制。嗯。
2: 但但我反而，而然后，而且我反而觉得手游其实，呃，这个平台会更好哎，更容易呃随时随地的去游玩它的休闲游戏
3: 。嗯，但是可能从具体的游戏体验上会，会也许会有不同的侧重，因为毕竟手游用户他的体验习惯和呃 PC 用户或者说那个啊、呃、desktop 用户他的体验习惯会有差异。呃，比如说在游戏时长、游戏的这个 session 呃，或者说那个、嗯、session 数上会有差异，所以我们可能呃会针对的不呃针对不同的平台做一些侧重吧，就比如说功能性的侧重。呃，简单的例子，呃，比如说那个需要 grinding 的这种体验，我们可能会侧重于 PC 端，打个比方，然后需要就是呃。时不时用碎片时间来来消化的这种游戏内容，可能会更多侧重在移动端上，但是也也不排除就是完全映射，就是百分百的一致的这种可能性。嗯
2: ，我只是觉得手游用户他就会嗯更方便一些吧，对于环境对于对各种方面的限制会呃不那么限制。嗯
3: ，但是可能从游戏策划角度来说，就对手游用户就不能要求他的每个 session。时间特别长，你要说一下要求他玩半个钟头才能完成一个，嗯，一个 instance 或者说一场战斗的话，可能就有点是是的过
2: 。现、呃、在其实现在其实有一个手游的去链游区块链游戏，它叫 c、嗯嗯、1 0 Arena， 我不知道<的>看,看到过他。对玩<对>法其实跟 Super Cell 那个《荒野大乱斗》其实是一模一样
3: 的。对《大 a t 要， <the> 那那个其实游戏体验上还是挺好的，我觉得。但是他经济上做的并不是特别成功
2: 。对他也是 Proton， 他是想要 Proton， 但是对没有那么理想，应该。嗯
3: ，就那个项目好像也是越南的团队。就越南在这个 Blockchain 游戏上发展还是挺快的。
0: OK， 米沙 T， 还有什么别的问题吗
5: ？呃，还有一个问题就是对 Play To Earn 的一个定义，因为，因为就是有些就是游戏，你只要拿到了，就是有些玩家会去，就只只是，有些游戏就是不会让玩家，就是玩家不会在游戏里面有太多的游戏的干涉性，因为他们可能不需要玩太多游戏，然后得到一个拿收着一个 NFT， 类类似于 Collectible， 类似于收藏品。然后过一段时间，因为通过了币值的增值，或者是因为 NFT 毕竟是有定量的，然后它的价格的增幅，然后他再把这个 NFT 在一个有些有些有 marketplace 的地方卖掉的时候，在当这种情况下出现的时候，我们会不会定义它是一个 Pay to Earn 的一个游戏？
3: 嗯，肯定也会，就是增值的部分和你真正就是 grinding 获取的这种呃 crypto、嗯、token， 其实它都是。P2R 的范畴之内，我觉得
2: 。而且，其实我觉得按传统网游那样，像以前魔兽打进攻的室一样那种我，我我认为那种也是可以叫做 P2R 的。我想打出来的这个东西，并不是真正掌握在自己手里的
0: 资产、嗯呃
5: 。好的，好的，谢谢。呃，基本上就这两个问题，没没别的问题。谢谢，谢谢解答。谢
1: 谢。好的，好的。呃，我这儿其实还有最后三个小问题，呃，是群里面大家问的，然后我们可以简单的过一下，之后我们就今天也不早了，可以就到这里。呃，第一个问题是，就 NFT 在游戏性方面，对于游戏能有什么样的改变？我们刚刚提到的是稀有度，包括比如说可以有同样的同样属性的卡有十张，然后去做成这种 Epic， 然后去改变一些游戏性。除了这些，还
0: 能有什么其他方面对游戏性的改变吗？
2: 嗯，
3: 好，我理解。就是我刚才也说了，就是我还没有看到就是革命性的变化，就是或者说想到什么革命性的变化的可能性。但是，呃，我们其实也是在尝试在，在在不断的去想有什么可以融入进来的东西。<Okay. S 1> 对，但是目前没有明确的答案。明白
0: ，明白。
2: 好，说这方面的东西，其实对我也说不上来。除了看到他这个这个玩家能自己自由支配这个资产这个这一大优点之外，还没有看到对游戏性能有什么更好的改善
1: ？有没有可能，比如说做成那种 Slade s p i r e 的那种，就是插牌，然后是肉肉哥，呃，每每每把票不同的牌，然后会有不同的 buff， 然后每种每种 buff 之间可以有不同的这种 interaction， 然后这样去做一个 n F t 嗯，就
0: 现
1: 在现在市场上有没有类似于这种的？
3: 就是怎么说呢？就是传统游戏能够实现的 NFT 游戏肯定能实现，因为它的 NFT 并不决定于你游戏的啊、呃，并不决定你游戏的这个玩法的设计。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯但是
3: 它能够给你带来很大的这个 play to earn 的刺激。嗯、我觉得这个<白>呃，就不能说它是游戏性，但是至少是一种呃对玩家的一种驱动力吧。嗯
0: ，对。OK OK， 吸引玩家的人。然后。
2: 你说，你说啊，没事，啊、我说，你说，完。模式这个 play to earn 这个模式算是一个吸引玩家的手段吧？就玩法上，明白？嗯嗯，大的区别吧，嗯
0: 、我认为。好的，行
1: ，呃，那我们第二个问题就是，呃，现在很多人都觉得 NFT， 尤其是那种割韭菜游戏，或者说里面很多都是投机者，那就是据你们观察，目前真的是这样吗？还是说，其实还是有相当一部分的玩家是真的说冲着 gameplay 游戏性
0: 去玩的？或者说，
1: 我觉得换一个角度，就是在你们看来，最终的这种 NFT 它、呃、的这个怎么说，它的呃情况会是怎么样呢？会是说还是有很大一部分是为了，比如说去挣钱或者投机，然后另外一部分是这种比较硬核的玩家，还是说大家是一个什么样的比例
2: 啊？这样，你想想。嗯，从我的亲身经历来看，比例我觉得 80% 是冲着 play to earn 来的，另外 20% 是真的想试试游戏呢。但而且这是现在的这个情况，对吧？不是不不能说是现在的情况，只是从我的经经经历上来看。但是而且这剩下的虽、嗯、然他们也是想要玩游戏的，想要体验游戏的，但同时他们内心其实也抱着啊。呃投资的心理来的
0: ，明白，就是想挣钱的想法，大家都是有。
3: 就是<的>，嗯嗯，可可能，呃，我我希望啊，未来可能就是真正为了游戏本身娱乐性的体验进来的用户占的比例会越来越越大。对,对,对
0: ，
3: 我现呃，那那个才是真正这个、嗯、这些 NFT 游戏最终价值能够可持续发展的一个呃有效的动力。如果大家都是投资者的话，或者投机者的话，那那这个项目肯定就是一个庞氏骗局了。对对对同，同意
1: 同意。那就说到其实最后一个问题就是，那如果从游戏性的这种角度出发，呃 ，Tom， 这样你们有没有什么推荐的？比如说2022年我们可以期待的一些 NFT
0: 的游戏
3: ？呃，市面上有一些能看到还是挺有趣的设计，包括那个 Big Time。呃，就是我刚才说，呃 ，Epic 和啊、呃，包括那个，嗯、呃，不是 t 呃 ，sorry 啊、呃、，Epic 包括 Blizzard 一些一些主创做的一个游戏，那个那个游戏从世界观的设计上挺有意思的，然后包括他对，呃，他有一些类似元宇宙的这种这种呃设定，比如说你可以买地盖自己的这种呃自己的。生活区或者说生产区，然后包括可以自己 craft 一些道具，然后呃或者说通过战斗获取一些 loot， 然后这些 loot 里面可能也有会给你带来新的 app、呃。那那个游戏我是觉得从设计角度来来说应该挺有意思的。然后我们在做的这个 g m i p y 在做的这个项目其实也是有蛮大野心的。呃，我们希望能够，就是它不仅仅是有战斗，有，呃，就是，就是土地的这种经营建造，包括玩家自己创造的这种经济系统，逐渐呃取代最初系统提供的经济系统。就比如说，你需要买买东西或者造东西，嗯，将来可能都是去玩家自己的这个商店里边，或者说，呃工厂里边去去去去,去创造，然后大家进行交易。而不必需要这个最早系统的这个提供一些嗯设施，嗯，包括我们也希望能融入很多种不同的游戏模式，甚至游戏类型进到呃一同一款产品里边，嗯，我觉得这可能也是就是嗯、呃、NFT 加 Metaverse 的一个主流的趋势吧，但是不敢说呃。他最终会走到哪一步？但是我们至少是有这个想法和野心的
2: 。明白，明白。就好比说是一开始给玩家提供了一个可以获取资产或者资源的途径，战斗系统之类的，之后引入呃像基因模拟的概念，嗯<哼>，给玩家可以去自由的创造或者是生产，呃，游戏后期的资源或者是道具或者是装备吧。
3: 其实这个概念，呃，在传统游戏里边也不是绝对的创新，就是很甚至很多古老的游戏都有类似的概念，包括最最原始的 UO，Ultimate Online， 包括那个，呃，两二十世纪初有一款游戏叫 Shadowbane， 呃，它其实那那就是很多游戏里面都有类似的这种这种想法，但是我们觉得现在的技术，呃，实现手段可能比之前要更更好，而且。嗯，加上元宇宙这个这个这个这个概念嘛，呃，可能我们也希望就是能够借助这个概念把，把把这个游戏的复杂性，嗯，包括可玩性能够提高上去。对，
2: 明白，明白，这都已经有过，但是 NFT 的出现使这,这个模式就更有意思了吧 ？OK，
1: 好。那我也提前预祝两位的游戏大卖，因为我知道你们都在，就是，呃，我知道《James D》是最近这周还是上周刚官宣了你们的 IP 游戏，对吧
3: ？呃，应该是年前年前官宣的。年
1: 前 ，OK，OK， okay, okay, <对>好的，好的。行。现在那就是正
3: 正在呃，就是发白名单儿。发
0: 白名单
1: ， okay, 大家
3: 有兴趣的话可以关注一下
0: 。我好的好的，能、嗯、预约一份。<笑>
3: 那个，这个呃，因为我不负责社群管理，然后就是社群那边会有一些具体发白名单的呃一些规则，包括一些玩法在 Discord 上面，所以大家有兴趣的话，也可以加我们的那个 Discord 来参与一些活动
1: 。行、啊，好嘞，呃，那我们今天的活动也一个多小时，不早了。呃，我来做一下结尾吧，就是再次感谢各位今天晚上来参加我们的活动，也感谢 Tom、John 还有 JIN 三位来做嘉宾和我们一起探讨这个 NFT 的游戏。我们从区块链讲到了 NFT， 然后还有元宇宙。我个人反正还是学到很多的。嗯、呃，再次感谢各位来参加今晚的活动。呃，我们下周 CIG 的夜话活动会暂停一周，因为我们下周会办自己的这个 Global Game Jam。我们会和 GUG 合办，然后我们办一个自己的 Jam s 赛，所以下周不会有夜话，但是我们会从1月21号的下午5点开始，到周日的下午5点，四十小时来做 Game Jam， 所以大家如果感兴趣的话，也可以去我们 Discord 的 Game Jam 的频道，然后 General Announcement 里面选一下自己的 Role， 就可以加入我们的这个频道去看各种的规则，包括找队友。另外如果需要想加群的话。也可以联系我们的专利员，或者联系我也可以，然后把你们拉到这个 Jammer 的群里。OK， 好，那我们今天就是这样，谢谢大家，谢
3: 谢,谢谢大家，没事没事，嗯,嗯，非
1: 常感谢，多
0: 谢两位嘉宾，学到很多，真的<谢>学到很多，谢谢学到很多，拜拜大家晚安，嗯嗯，拜拜
3: ，拜拜拜拜，拜拜。